0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillillah. Salatu wassalamu wa rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Bapak-Ibu, para peserta kajian tafsir Ahad Pagi yang berbahagia. Untuk kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap tafsir surat al isra. Kita mulai dari ayat 101, insya Allah nanti sampai ke ayat 104. Ya. Nah, sebagaimana di dalam pengajian-pengajian kita yang terdahulu, saya merujuk secara pokok kepada tafsir al-Munir dari Syekh al -Zuhaili. nah juga kepada tafsir al-Wasid, dan beberapa bagian kita coba mengambil dari beberapa tafsir yang lain jika memang diperlukan. Alhamdulillahi minashaiyatanir rojiim Bismillahirrahmanirrahim. dan sungguh telah kami berikan Musa kepada Musa tisaa ayatin bayinatin sembilan ayat yang nyata. Fasal Bani Isra'ilah, maka tanyakanlah kepada Bani Isra'il, Irja'ahum, ketika Musa datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'a'unu, maka kemudian Fir'aun berkata kepada Musa, Inni adunuka, sesungguhnya aku, Fir'aun, la'adhunuka, sungguh aku mengira, Terhadapmu, ya Musa, bahai, wahai Musa, mas'horan, engkau adalah orang yang terkena sihir. Kala, maka Musa menjawab, lakad alimta, sungguh engkau telah mengetahui. Ma'angzalaha ula'i, tidaklah menurunkan. Ayat-ayat tersebut, illa rabbus Wati wal ardi kecuali rabbus Wati wal ardh Tuhannya langit-langit dan bumi basairoh sebagai bukti-bukti yang nyata Dan sesungguhnya aku kata Musa la'azunuka ya fir'aunu menduga bahwa engkau wahai fir'an akan menjadi orang yang dibinasakan Hai faro Aystafizahu Minal out maka kemudian Firaun hendak mengusir mereka Musa dan para pengikutnya ini Minal Ardi dari bumi Hai farokennahu maka kemudian kami tenggelamkan Firaun itu wa jami'an dan semua orang yang bersama dengan fir'aun itu. Wakulna dan kami Allah berkata membakdihi setelah kejadian itu li bani israila kepada bani israil uskunul arda tinggallah kamu di negeri ini. Fa idza jaa waqtul akhirati maka apabila telah datang Masa berbangkit, sihna pikum lafifa. Kami akan kumpulkan kalian, kami akan datangkan kalian, lafivan dalam keadaan bercampur baur. Adzim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi rangkaian ini, ayat-ayat ini masih terkait dengan. persoalan orang-orang Quraisy yang meminta sekian banyak kemukjizatan kepada rasulullah saw sebagai tantangan mereka atau alasan mereka untuk mereka sebenarnya mau menolak kerosulan rasulullah saw itu. Nah oleh karena itu maka nabi Musa, Allah Swt kemudian menurunkan kepada Rasulullah pada saat itu, dan ini juga disampaikan kepada orang-orang Quraisy -orang ya pada zaman itu kisah tentang peristiwa yang mirip-mirip bahwa para Nabi terdahulu itu juga kadang-kadang atau mengalami juga tantangan-tantangan yang sama sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Seloloh salam. Nah oleh karena itu Allah kemudian menurunkan rangkaian ayat ini. Wa laqad ada ina mushtatis a ayatin bayinatin sampai faidaa waqtul akhiratici nabikum lafifa. Nah secara ringkas, secara sederhana maka kita bisa melihat di sini bagaimana Allah menurunkan. Tis'a ayatin bayinat. Sembilan ayatin bayinat. Nanti kita bahas secara spesifik maknanya. Ada Rasulullah Allah menurunkan kepada Musa tentang sembilan hal, ya sembilan ayat yang diberikan kepada Bani Israel. Kemudian dengan berbagai alasan, Bani Israel dipimpin oleh Fir'aun itu menentang. Walaupun bukti-bukti kebenaran dari Musa itu sudah begitu nyata di depan mereka, tetapi karena dasarnya tidak kufur, maka ya tetap saja mereka mengambil sikap kufur. Nah, sehingga bukti-bukti kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada Musa ini dianggap oleh Fir'aun sebagai bukti bahwa Fir'aun ini sedang disihir oleh orang maaf Musa ini, Nabi Musa ini sedang kena sihir ini. Kamu itu sedang kena santet ini. Jadi aneh-aneh ngomongnya aneh-aneh, perilakunya aneh-aneh. Ini kamu pasti sedang terkena sihir dari orang lain. Nah, Musa tidak menanggapi secara tekstual apa yang dia tuduhkan. Dia cukup mengatakan, karena sebenarnya dia tahu juga, ini sebenarnya yakin bahwa Musa ini benar, cuman dia mau kufur. Maka Musa hanya mengatakan, Sebenarnya kamu kan tahu bahwa yang memberi saya tis'a ayatin bayinat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kamu mengatakan kami ini orang yang tersihir dan sebagainya, itu kan hanya alasan kamu saja. Dan kami yakin bahwa kamu nanti akan menjadi kaum yang akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tanda-tanda kekuasaan Allah, kebenaran di depan mata, sudah tidak bisa ditolak tetapi kamu tetap juga untuk mengambil sikap kekufuran maka kamu nanti yakin pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban Musa begitu. Jadi tidak tidak melateni tuduhan-tuduhan isu-isu yang dimunculkan tapi langsung saja menohok kepada substansinya bahwa sebenarnya Anda tahu bahwa saya ini benar. Tetapi Anda memang mengambil sikap untuk menjadi kufur. Yaitu pilihan Anda. Saya yakin Anda nanti akan hancur dengan, dengan pilihan ini. Nah, akhirnya, Fir'aun menggunakan bahasa kekuasaan. Bahasa kekuasaan yang dihadapkan kepada, kepada Musa, yaitu dengan keputusan dia untuk menghabisi Musa dan para pengikutnya. Itu bisa bermakna mengusir mereka dari Mesir. Ya. Atau yang kedua adalah membumi hanguskan. Jadi menghilangkan mereka dari muka bumi ini. Artinya melenyapkan mereka. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan Fir'aun ini. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi? Allah kemudian menghancurkan, menenggelamkan Fir'aun ini di tengah-tengah keserakahannya untuk berkuasa dan kemarahannya untuk menghancurkan Musa alaihissalam Dan Musa pun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cerita ringkasnya seperti itu. Jadi bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah akan diberikan oleh Oleh, telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, kemudian Musa memperlihatkan, menunjukkan dengan nyata kepada Fir'aun. Fir'aun menolak uh, dan mencari-cari alasan untuk menolaknya, padahal sebenarnya di dalam hati dia sendiri, dia, dia tahu. Gitu. Dan nanti di dalam kisahnya kan, ketika Fir'aun itu tenggelam, dia baru mengatakan, saya beriman kepada Rabbi Musa. Tetapi sudah terlambat karena sudah sudah dalam keadaan sakaratul maut tidak ada pilihan lain baru dia mengatakan saya mau beriman kepada kepada Anda. Ini itu ringkasnya seperti itu. Baik kita kita pahami ayat per ayat dari rangkaian ini. Pertama di ayat 101. Walakad Nah, ini yang perlu kita bahas itu adalah tis -a ayatin bayyinatin ini 9 ayatin bayyinatin Apa yang dimaksud dengan tis -a ayatin ini Para ulama memberi dua tafsir makna Yang pertama ayatin di situ dimaknai dengan mukjizat-mukjizat -mu ya mukjizat-mukjizat -mu Jadi Allah telah memberi kepada Nabi Musa mukjizat-mukjizat -mu Yang sembilan. Ya. Nah ini yang lima. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsirnya. Bahwa yang lima itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 133. alaihim Maka kami kemudian datangkan kepada Fir'aun dan kaumnya ini. Yang pertama adalah at-tufanu, tufan. Jadi ketika Nabi Musa sudah datang dengan berbagai mukjizat yang diberikan ditunjukkan kekuasaan Allah ya kepada Firaun tapi mereka tetap saja untuk melakukan kekufuran-kekufuran. Nah, maka kemudian termasuk di antara mukjizatnya ini ada dua dua jenis ya Nabi Musa itu. Pertama Tantangan Fir'aun untuk menunjukkan mana yang menunjukkan Allah itu berkuasa bisa melakukan hal-hal sesuatu yang di luar ini di luar kemampuan ini. Nah maka nanti Allah tunjukkan melalui Musa itu berbagai keluar biasaan yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai mukjizat. Mulai dari tangan yang bisa bercahaya, ya. kemudian tongkat yang bisa menjadi ular. Kemudian tongkat itu bisa apa? Dipukulkan ke batu, kemudian mengalirkan sumber-sumber air, kemudian nanti tongkat itu terakhir nanti ya dipukulkan ke laut bisa membelah laut dan akhirnya Bani Israel bisa selamat. Firaun yang mengikuti kemudian tenggelam di laut itu. Nah ini kuasa. Nah juga misalnya. Mereka mengatakan, "Mana katanya Tuhanmu akan memberi azab kalau kalau kami tidak mau beriman?" Nah, Allah memberi langsung, ya. Pertama tufan. Ada tufan besar yang merusak seluruh tanaman penduduk Mesir pada zaman itu, ya. negeri Mesir pada zaman itu, at tufan, ya. Kemudian belar kemudian setelah tufan itu berhenti, kemudian ada belalang. Ya. Ada ratusan juta belalang yang merusak seluruh jenis tanaman yang ada di, di negeri Mesir pada saat itu. Kemudian walkum malah kutu. Setelah masa belalang ini habis, kemudian Allah menurunkan masa kutu. Semua tanaman mati karena penuh dengan kutu. Buah-buahan penuh dengan kutu, tidak bisa dimakan. Bahkan binatang-binatang ternak pun pada mati karena... diserang oleh kutu ini walcumal kemudian wadovatia ah. Allah menurunkan jutaan kata di Mesir pada saat itu sehingga rumah-rumah tempat tidur di mana saja penuh dengan kata yang yang menjijikkan di semua tempat ya nah dan puncaknya adalah wadama Allah menjadikan tiba-tiba air sungai yang sekali itu berubah memerah seperti warna darah, sumber-sumber air minum mereka, sumur-sumur mereka menjadi darah. Nah ini ditantang oleh mereka, mana katanya Allah bisa mengagak kita dengan ini? Diberikan, diberikan langsung oleh Allah kepada kepada mereka ini. Nah ini Ayat dan mufassalatin sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang terpisah-pisah maksudnya ini zaman ini ya ada zaman terjadi Taufan dulu zaman Taufan Yen terus ada zaman walang ya. ada zaman ketika putuh-putuh sekian zaman banyak sekali kata nah, kemudian ada masa ketika ini nah, ini ayatin mufassalat yang Allah berikan langsung kepada mereka menunjukkan uh, alap Allah kepada mereka yang Mereka minta sendiri cepat tunjukkan kalau betul Allah memang bisa mengadaptasi, dikasih oleh Allah. baru, tetapi mereka tetap saja masih menyombongkan diri, tidak mau beriman. Wa kanu kaum dan mereka itu adalah kaum yang munzirimin. Nah itu itu lima ya. Nah yang empatnya mana? Walad wa uluqroh kama khalad Muhammad Sallallahu ya as sunun fitawatihi. Jadi kekeringan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, empat yang lainnya yaitu pertama adalah kekeringan yang panjang masa paceklik. Nah, sehingga lembah-lembah mereka seluruhnya kering, tanamannya mati semua ya. Wanaksis Samarot, kemudian berkurangnya tanam tanaman buah-buahan di tempat mereka. Nah, kemudian eh waliyat wal aso Iyat, maksudnya tangan ya tangan yang bisa menyala wal aso dan eh, tongkat Nabi Musa. Nah, tongkat Nabi Musa ini banyak sekali kejadiannya ya mulai dari diperlihatkan seperti ular di depan Firaun kemudian berhadapan dengan saharatu Firaun ketika berhadapan dengan saharatu Firaun itu juga akhirnya tongkat ini juga yang diperintahkan Musa untuk menjatuhkannya dan akhirnya melalap semua. tali-tali yang seolah-olah tampak seperti ular yang dibuat oleh para ahli sihir itu. Kemudian nanti ketika menyeberang ke laut ya, kemudian ketika menutupkan kembali laut itu. Nah, kemudian setelah itu nanti tongkat ini untuk mengalirkan 12 semata air ya di setelah itu. Nah, ini tongkat ya. Jadi ada 5 yang ada di surat Al-A'raf 133. Nah, yang empat itu, menurut riwayat dari Ibn Abbas, itu adalah kekeringan, kemudian berkurangnya buah-buahan, kemudian tangan dan tongkat. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau kita ikuti di dalam kisah-kisah Nabi Musa, ya, dan kita tahu bahwa Nabi Musa ini Nabi yang kisahnya paling lengkap diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan sejak menjelang kelahirannya sampai kelahirannya masa kecilnya di hanyutkan di sungai Ne di, di di apa namanya, ditemu oleh ditemukan oleh keluarga raja Firaun kemudian dipelihara oleh Firaun kemudian dicarikan tukang yang bisa menyusui beliau dan akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunya yang akhirnya ibunya yang menyusui Musa di istana Firaun itu Dan seterusnya. Sampai masa remajanya ketika dia memukul orang, ketika dia lari ke matian, kemudian me, apa, meminumkan kambing dari dua anak Nabi Su'eb, ya. kemudian diminta menikah dengan salah satu putrinya. dan nah, 10 tahun dia di sana, kemudian diperintahkan Allah untuk kembali ke Mesir, bergabung kembali ke Bani Israel. Nah, mendapat wahyu yang pertama, dan seterusnya. Ini Nabi Musa ini kisahnya paling lengkap. Bahkan sangat detail-detail di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran kita, dan bukan hanya di satu tempat, tetapi di banyak sekali tempat. Nabi-Nabi yang lain diceritakan, ya. tetapi tidak ada Nabi yang diceritakan selengkap Nabi Musa ini Untuk ada hikmah di situ, nanti suatu saat kita kasih secara spesifik persoalan ini. secara keseluruhan sebenarnya mukjizat nabi musa ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Bahkan di dalam tafsir ma'as di itung poin per poin itu jumlahnya sampai 29, 29 kemukjizatan yang yang khasiah yang bisa dilihat ya kemukjizatan yang disaksikan orang secara langsung seperti ada 29. Nah kemudian ketika Allah menyebutkan kok hanya sembilan di dalam ayat yang disebut ini artinya bahwa yang lain-lain mungkin bagian dari kayak tadi al ya tongkat itu kalau derivatifnya tongkatnya banyak sekali gitu nah dia poin besarnya di tongkat itu nah itu di dalam Kaidah pemahaman agama kita bahwasannya kalau ada jumlah banyak dan disebutkan sebagian itu tidak menafikan yang lain. Bagaimana di dalam kaidah usul fikih itu anatasi soal adat birriqri layatulul ala nafizah Jadi membatasi, menyebut satu jumlah tertentu dari sekian banyak hal itu bukan berarti menafikan yang lain lain. Jadi yang lainnya tetap diakui tetapi 9 ini dianggap sebagai sesuatu yang mungkin memiliki kelebihan. Nah, ini makna pertama dari dari tis a ini. Nah, dalam konteks ini, maka ini relevan dengan situasi pada saat Qures itu. Qures kan sebelumnya meminta kepada Nabi berbagai hal, ya. Coba minta pertama minta supaya gunung-gunung di Mekah ini diratakan, kemudian Mekah menjadi tanah yang subur, mengalir di, di situ sungai-sungai, sebagaimana Sungai Efrat. Nah itu permintaan bertabak mereka, itu kan. Nah terus, nah, tapi kan tidak menanggapi itu. Saya tidak diutus untuk itu. Nah kemudian ya sudah waktu itu yang untuk kamu sendiri. Kamu mintalah misalnya istana yang berasal dari emas, rumah. Baitun min zuhrufid. Mintalah rumah yang berupa emas. Nah, sehingga kamu merasa, kamu punya legitimasi, kehormatan, karena ternyata memang kamu orang yang berbeda dengan kita. Kalau kamu tiap hari masih pergi ke pasar, cari makan, cari itu, ya sama dengan kita. Ngapain kamu ngaku Nabi? Nabi pun ya kami tidak diutus untuk itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak permintaan mereka, sampai udah kamu, tunjukkan bahwasanya ada malaikat datang kepada kamu di kanan kiri kamu dan mengatakan benarkan itu atau datangkanlah nenek moyang kami. Nah, sehingga nanti kami akan menerima kamu sebagai orang yang benar-benar kami percaya. Nah, banyak sekali yang diminta oleh mereka. Nah, tapi tidak satu pun yang diminta itu ditanggapi oleh Allah untuk diberikan ya. Karena Allah sudah Tahu, jadi Rasulullah juga diberitahu bahwa permintaan-permintaan mereka itu bukan keinginan mau beriman. Mereka itu hanya mencari-cari alasan untuk tetap menjadi kafir. Jadi, bukan karena terus diberi ini, terus mereka beriman. Tidak. Tapi itu hanya mencari-cari cara supaya sekian banyak bukti yang sudah, sudah ada di depan mereka itu bisa mereka hilangkan karena permintaan mereka yang tidak dituruti. Nah, karena itu Allah tidak menuruti. Permintaan mereka itu. Nah, ini sama dengan umatnya Nabi Musa, ya, sama dengan umatnya Nabi Musa, ya, di mana mereka pada waktu itu meminta kepada Musa, coba tunjukkan ini 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 ini, coba tunjukkan ini ini ini, coba kalau benar Tuhan memerkuasa, biar kami disiksa. Allah berikan langsung, ya. Tapi apa dengan itu mereka beriman? Tidak, tidak. Karena memang sebenarnya. orang yang kafir itu memang ia ya tidak mau tidak ada kemauan untuk beriman gitu. Nah, sehingga ketika Musa sudah diberikan bukti-bukti itu juga tidak mau beriman. ini makna pertama tadi itu relevan dengan konteks situasi di di Mekah pada saat itu dengan permintaan-permintaan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna yang kedua ini adalah Ayatin itu artinya ahkamin. Hukum-hukum pokok. Ketentuan-ketentuan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad al baihaqi atau Broni An-Nasa'i Ibn Majah. Dalam hadis-hadis mereka. Anna Yahudi ya ini mali sahibihi. Ada dua orang Yahudi. Ini konteksnya di Medina. Jadi konteksnya di Medina. Kalau ada Yahudi ketemu Rasulullah itu Medina. Karena apa? Karena di Mekah enggak ada Yahudi. Ya. Mekah itu adanya ya orang-orang Kuris -orang itu. Nah di Madinah itu Rasulullah nanti hijrah ya. Kemudian Madinah ini kan banyak sekali orang-orang Yahudi yang dari dulu hijrah atau melakukan migrasi ke Madinah karena mereka itu asalnya yakin bahwa Taurat mengatakan nanti akan ada Nabi yang datang dari arah selatan dari turunan Ibrahim. Nah sehingga mereka Sebagian dari keimanan-keimanan mereka itu, mereka kemudian berusaha untuk migrasi ke arah selatan. Jadi dari Mesir, dari Palestina, ya itu mereka migrasi ke selatan sampai di Madinah. Jadi niat mereka awal ke Madinah memang didorong oleh keimanan, didorong oleh keyakinan mereka terhadap janji Taurat itu. Gitu. Nah, di samping mereka berharap. bahwa karena sekian banyak nabi itu dari Bani Israel, nah mereka berharap nabi yang akan datang sebagai nabi terakhir untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Bani Israel, itu diharapkan anak turun mereka. Apakah putranya sendiri, apa cucunya, apapun naannya, atau apa. Mereka lah yang berbondong-bondong ke nabi. Dan mereka juga yang beritahu orang-orang medinas sebelum mereka mengenal Islam, bahwa nanti akan ada nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir bagi seluruh umat manusia yang mengharuskan mereka seluruhnya beriman kepada Nabi itu. Nah, tetapi dalam benak mereka bahwa Nabi itu adalah Yahudi dan mereka berharap itu dari kalangan mereka. Nah, ini konteksnya di Medina ya. Anayahudiya ini kalah hadu Ada dua orang Yahudi, salah satu punya usul kepada temannya. Intolik bina ilaha dan nabi vanas alehu. Yuk kita temui orang yang mengaku nabi ini. Kemudian kita tanya dia. Wa atayahu salallahu salam. Wa saalahu an kalilahit taala. Kemudian mereka berdua mendatangi rasulullah sallam dan kemudian menanyakan kepada rasulullah tentang ayat walakatayinamu sattir ayatin bayinatir. Ayat ini kan sudah turun di Mekah ya, sudah turun pada saat Nabi belum hijrah. Tadi konteksnya masih dalam konteks Mekah tadi. Tetapi kan di Madinah, semua ayat Quran yang turun dari Mekah ini kan yang diajarkan oleh oleh Nabi dan para sahabat kepada penduduk-penduduk Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka juga mendengar itu. Nah, salah satu dari ayat yang menarik bagi dua orang Yahudi ini. itu adalah surat Al-Isra ini di mana Allah mengatakan walakot ataina Musa tis aayatain nah mereka mereka orang Yahudi ini sudah yakin sudah tahu Musa itu memang diutus oleh Allah dengan 9 ketentuan pokok 9 hukum dasar bagi orang-orang Yahudi sehingga ketika mereka mendengar walakot ataina Musa tis aayatin mereka langsung menangkap berarti ini adalah sembilan hukum pokok yang diajukan yang diajarkan oleh Musa dalam prinsip-prinsip Taurat itu. Nah, yuk sekarang kita coba tanya dia. Kalau dia tahu, karena kan di ayat ini tidak dijelaskan sembilan itu apa Kalau dia tahu, maka berarti dia betul-betul nabi. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, ya kita tidak percaya kalau dia nabi. Begitu. Fasa alahu. And taala maka kedua orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah, "Qal laqad ataina Musa tis aayatain bayyinatin." Bahwa Allah telah memberikan kepada Musa dengan tis aayatain bayyinatin, 9 ayat itu apa? Gitu. maka Nabi menjawab, "Satu. La tusyriku billahi syai'a." Ah. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Dengan sesuatu pun. Walataznu. Janganlah kalian berzina. Walataktulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh. Makhluk membunuh orang lain. Dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Walatazruku. Janganlah kalian mencuri. wala janganlah kamu mensihir wala takulur riba jangan kamu makan riba ya wala tamsyu bi jangan kamu datang kepada seorang penguasa kemudian kamu bunuh dia jadi jangan bunuh seorang yang sedang berkuasa karena mungkin tidak cocok dengan keinginan anda tujuh wala taqdha fu muhsanatan Jangan kamu menuduh wanita-wanita yang bersih sebagai orang-orang yang berzina. Qadzaf, tidak boleh ada qadzaf. Nah, Wa ya Yahud, alaikum khosatan allataqtu fis sabti. Dan bagi kalian wahai Yahudi, yang ini khusus untuk kalian, yaitu supaya kalian tidak ya, taqtu fis sabti, menanggap ikan pada hari Sabtu. Nah, kenapa Nabi mengatakan khususnya yang ke-9 ini ada yang 8 ini bagi kita berlaku juga. Ajaran pokok di dalam Quran juga, ajaran pokok di dalam Taurat ini juga sama. Quran kita juga melarang seluruh yang 8 ini. Nah, tetapi untuk khusus bagi Yahudi yang tidak diberlakukan kepada kita, ini adalah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu itu. Setelah mendengar jawaban itu apa yang terjadi? Fakob bala yadahu warisilahu. Maka tiba-tiba dua orang Yahudi itu mencium, memegang tangan Rasulullah dan diciumnya berkantian mereka. Bahkan kaki Rasulullah pun dipegang dan diciumnya. Wakola dan kedua orang itu mengatakan nashadu an nabiun. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah. seorang nabi. Kaulah. maka nabi mengatakan, fama yang nakukumah antus lima, kenapa kalian tidak masuk Islam? Jadi mereka belum mau bersahadat, tapi mengakui kebenaran ini adalah seorang nabi. Kenapa kamu tidak bersahadat? Kala kemudian dia menjawab, "Inna tabwudha ta'ala ya zalam yang duriyatihi nabiin." Karena dulu Nabi Daud itu pernah berdoa supaya selalu ada dari keturunan Nabi Daud ini yang menjadi nabi. Wa inna in nah kami takut kalau kami mengikuti engkau yang bukan dari keturunan Bani Israil. Daud kan bagian dari Bani Israil ya. Sedangkan Rasulullah ini kan bukan keturunan Bani Israel. ya. In Yahud. bisa jadi kalau kami mengikuti kamu, maka orang-orang Yahudi yang lain akan membunuh kami. Gitu. Nah ini dalam konteks ini, maka makna tis'a ayatin itu adalah sembilan ajaran pokok dari Nabi Musa. Ya. Nah Karena itu ini relevan dalam konteks nanti pemahaman bagaimana menjawab Pemahaman-pemahaman prinsip yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berhadapan dengan Yahudi. Nah, Kalau yang tis'a ayatin dalam makna mukjizat- mukjizat tadi, itu relevan dengan kondisi pada saat ayat itu diturunkan pertama kali, yaitu pada saat berhadapan dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, ini tis'a ayatin bayina. Jadi Nabi Musa diturunkan dengan membawa sembilan ayatin bayina dalam konteks dua makna tadi. Nah, tetapi Tadi ya Fir'aun itu tetap saja tidak mau beriman dan menganggap Musa ini sebagai orang yang kena sihir. Nah kemudian Musa juga menegaskan bahwa sebenarnya anda tahu bahwa saya ini benar bahwa apa yang Allah tunjukkan kepada kami ini adalah kebenaran-kebenaran. Nah, dalam Muntakk Musa ya baik dengan mukjizat Muṣjat Taṣiyah maupun dengan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada orang-orang Bani Israel itu ya. Anda tahu sebenarnya ajaran jalan ini benar. Nah, tapi anda memang tidak mau beriman dan kami yakin sikap anda itu akan membawa kepada kehancuran anda sendiri. Nah, itu. Nah, Fir'aun sendiri ini menjadi satu hal yang menarik ya. Kenapa Fir'aun itu uh, tidak mau beriman pada saat dia masih hidup, padahal dia sudah melihat secara nyata uh, bukti yang ada di depan beliau. Bahkan ketika dia menganggap bahwa Musa ini hanya tukang sihir, sehingga dia kumpulkan, dia yakin semua tukang sihir yang dia miliki jauh lebih hebat daripada yang datang hanya satu orang ini, dua orang dengan Musa dengan Harun. ya, nah, Maka dia kumpulin seluruh tukang sihir sepenjuru negeri. Kemudian ditantang Musa di situ untuk disaksikan banyak orang dirayakan ramai di lapangan ya. Pertandingan antara dua kelompok tukang sihir ini. Tukang sihirnya Fir'aun dan tukang sihir yang dituduh oleh Fir'aun sebagai tukang sihir yaitu Musa. Nah ternyata tukang sihir yang dipangga-banggakan oleh Fir'aun ini justru mereka semuanya. Para tukang sihir pun kemudian justru menyatakan sujud beriman kepada Inna Aman Nabi Robi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Nabi nya, kepada Tuhannya, Musa dan Harun. Nah, kalau Fir'aun itu orang sehat cara berpikirnya ya, itu kan maksudnya, oh, ternyata orang-orang tukang sihir yang saya kira tadi Musa adalah tukang sihir, ternyata para tukang sihir saya pun menyatakan dia bukan tukang sihir dan bahkan mereka menyatakan beriman di depan. Firaun sendiri sekian banyak tukang sihir seluruhnya beriman bersama-sama kepada kepada apa yang dibawakan oleh Musa alaihissalam. Nah, kalau orang waras gitu ya, oh berarti memang bukan tukang sihir. Nah, kalau gitu ya mungkin dia nabi, kalau gitu saya terima. Tapi kan enggak. Malah karena dia sebenarnya khawatir dengan kekuasaan, ya. Ini memang penyakit penguasa itu begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, itu yang dia hawa itu, kekuasaan dia. Kalau dia sudah kehilangan kekuasaan, kehilangan legitimasi, kehilangan apa, nanti kenikmatan kenikmatan kekuasaan dengan seluruh derivatinya itu akan hilang. Karena itu begitu tukang sihir itu beriman, bukan fir'on kemudian, oh ya kalau begitu saya ikut beriman. Tetapi, Hei, kalian tukang sihir. Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan kalian untuk beriman? Nah, kemudian mereka ini diancam dengan disalib, ya. Wahyu disalib, dipotong tangannya. La wa summa Kemudian kami akan salib kamu di tiang salib. Nah, itu ancaman pada orang pada. Para Saharotu Firaun yang beriman itu, tapi Saharotu Firaun diancam begitu tidak bergeming. Ya. Silahkan fakdi ma anda kau di anda di hayat dunia. Jadi kamu tuh hanya berkuasa di dunia ini, nah, sedangkan keimanan mereka akan mereka yakini akan menyelamatkan mereka sampai akhir. Nah itu. Firaun begitu ya, jadi dengan ayat-ayat yang begitu luar biasa ditunjukkan langsung di hadapan dia, tetapi karena memang dia karena ketamanya, karena kerakusan kekuasaannya, nah akhirnya menghalangi hatinya untuk beri. Akhirnya ya bahasa kekuasaan yang dia gunakan ya sudah kalau ini tukang sihir pun tidak bisa diandalkan lagi sudah saya sikat sendiri, saya habisi sendiri. Nah, sampai akhirnya Musa membawa lari orang-orang Fir'aun sampai kepentok di tepi laut. ya Dan Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar dia sampai di sana. Dan ketika sudah kepentok itu, kemudian baru kaumnya Nabi Musa juga khawatir, innalamudrogun. Wah kita ini bisa ketanggap nih Kemudian kata Musa, kalla inna ma'iyah rohbi sayahdi. Tidak mungkin. Bersama kita ini ada Tuhan kita yang pasti akan memberi jalan keluar pada kita. Maka ketika Fir'aun sudah kelihatan begitu dekat, Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dan seluruh Musa dan pengikutnya bisa menyeberang di celah laut itu sampai ke Palestine, nah, Laut Merah ini. Nah, bagaimana Firaun? Firaun pun kemudian mengejar. Wah, ini ini kan mukjizat juga bagi Firaun. Kok bisa ya kayak begitu? Tukang sihir sudah tidak ada gunanya lagi. Tukang sihirnya sudah lewat. Ini sudah bukan sihir lagi. Dia pejar lagi masih dengan semangatnya untuk menghabisi Musa dan para pengikutnya ini. Tapi begitu Firaun masuk melalui jalan yang sama, Allah kemudian menutup kembali laut itu. Fa'alaqurrahul asma'i. wa jami'a maka kemudian Allah menenggelamkan dia berserta dengan pengikutnya seluruhnya. Nah, seluruh pengikutnya yang lain, ini ketika Fir'aun tenggelam inilah di dalam satu ayat ya bahwa dia menyatakan beriman kepada kepada Tuhannya Musa, tetapi Allah tidak menerima iman. ketika seseorang sudah youngerir, tinggal-tinggal nafas terakhirnya saja untuk untuk hidup baru dia mengatakan iman. Nah, dihancurkanlah Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Kemudian jasad Fir'aun ini itu dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang tidak rusak untuk menjadi tanda kekuasaan Allah sampai hari akhir. sekarang Bapak Ibu bisa silaturahmi ya kepada Firaun ini di Mesir. Jasadnya masih dan jasad Firaun inilah yang menyebabkan Maurice Bukel, Dr. Maurice Bukel, peneliti arkeologi dari Prancis yang luar biasa yang akhirnya meyakini bahwa dari ciri-ciri fisik penelitian sel-sel yang tersisa dan seluruhnya sampai akhirnya dia yakin bahwa Ini adalah Fir'aun yang mati karena tenggelam dengan kadar air laut, sekian ini, sekian ini, sekian. Dan Allah kemudian ditunjukkan kepada dia bagaimana jasad Fir'aun ini memang sengaja dijadikan tanda kekuasaan Allah kepada umat manusia berikutnya. Maka menjadi bersahadatlah dia, Dr. Maurice Buckel dari, dari Perancis, besar dari Perancis. Jadi dia beriman karena Ayat Allah yang dia teliti adalah Fir'aun. Nah kalau bapak ibu sekarang sih katanya masih di sana ya. Saya belum pernah silaturahmi kepada Fir'aun dan sepertinya tidak ada niat juga ke sana ya. Nah itu tapi jasadnya fisik kisah yang sekian ribu tahun yang lalu itu jasadnya masih sampai sekarang. Dan hanya satu satunya itu. Nah sekian banyak pengikut Fir'aun yang lain habis ya tinggal satu satunya. yang dijadikan oleh Allah sebagai bukti bagi kebenaran ayat Allah sampai hari ini yaitu jasad dari dari fil Amin. Nah demikianlah Bapak ibu makhmuul Jadi sunnah di dalam dakwah Rasulullah, dakwah kita, dakwah siapapun ya. Jadi ajaran-ajaran kebaikan yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah Sosalam, diajarkan ya. Itu tidak akan selalu, selalu akan berhadapan dengan tantangan pandangan Nah, salah satu tantangan yang paling berat di dalam dakwah itu adalah kekuasaan. Jadi penguasa-penguasa yang memang memiliki kecenderungan untuk status quo yang tidak mau untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah karena mereka khawatir kalau dengan cara itu mereka kehilangan kekuasaannya. Nah, inilah yang cenderung kemudian menghalangi ajaran-ajaran Allah. Dan merekalah yang biasanya berperilaku paling keras terhadap seluruh langkah-langkah dakwah. Jadi kekuasaan yang paling merasa terancam oleh oleh gerakan-gerakan dakwah yang lurus. Nah, Mudah-mudahan Allah selalu meridai seluruh usaha kita dan Allah selalu membangun, memberikan keistikomahan kepada kita dan kita memahami bahwa kalau di dalam usaha-usaha itu melakukan perbaikan-perbaikan di dalam masyarakat, kita akan bertemu dengan tantangan-tantangan, dan kadang-kadang tantangan itu dari kekuasaan. Itu adalah bagian dari sunnatu da'wah. Terima kasih. Sekian dulu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, oh, kami persilahkan.